创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》V Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维，又来到了全新的一个星期啦。今天的儿童文学品读会呢，又在要跟大家用动物来去归类儿童文学的这个小世界。<笑>今天我的主题呢？就以一只绿色的，然后皮肤湿湿的，对一些人来说有点恶心的青蛙作为主题啦。<笑>不要问我什么原因，我纯粹就是嗯想到青蛙可以作为主角，然后我就设定了青蛙作为主题啦。其实儿童文学世界里面还有非常非常多其他的动物的，我相信呢。这个做法，这种归类呢，我还会一直在用，因为其实大家还蛮喜欢的。我可以因为呢，把同一个故事啊，不对，同一个那个动物呢，归类在一起，而让你呢认识到不同的作者之余呢，还可以能够去认识到不同类型的儿童文学的作品。虽然聊的是同一个动物为主角啦。那当然呢，每一次在开始之前呢，都要呼吁大家呢，将我们的 b r a d i o c o 的这个链接呢发给你身边的人，尤其是老师啊，或者是家长，或者是有啊孩子的你的朋友们呢、哦，就是把我们这个链接发出去给他们，让他们有机会呢，就是能够透过我的节目去认识儿童文学的这个非常纯真、非常美妙的一个世界哦。那当然啦。今天的儿童文学品读会呢，说的形象是青蛙嘛？先跟大家说一说我对青蛙的这个形象好了。刚刚我就有说到，其实青蛙给人的形象就是有一点恶心嘛。当然还是有一些例子，就是会有人去饲养青蛙，把青蛙当成是他们的这个宠物去饲养的。但对我而言呢，我自己本身是不是很喜欢青蛙这种动物的？为什么呢？其实我。不喜欢皮肤湿湿黏黏的每一种动物，包括了蜥蜴啊、鳄鱼啊、青蛙啊，然后甚至鱼我都会怕，因为我就是不喜欢那种皮肤湿湿的感觉，反正就是让我觉得非常的不舒服。虽然呢、啊，青蛙呢是被归类为异虫，很多人都会这样子跟我回答，就是告诉我说青蛙是异虫，壁虎也是异虫，但是我就是不喜欢啊。当然说他们是虫也是怪怪的，因为昆虫一定要六只脚嘛。不过，我们好像也可以把青蛙和壁虎呢都一律叫做异虫，因为他们帮我们做什么呢？帮我们吃掉蚊子嘛，对不对？那我为什么会讨厌青蛙？或其实也不算是讨厌啦，就是为什么我会不喜欢青蛙呢？主要的原因是因为哦，以前在我的外婆家呢，我的外婆家是非常乡村的一个地方。那在我的外婆家，它的冲凉房其实还蛮老旧的。就是灯光也没有白色的灯光，是黄色的灯光。那大家都知道，冲凉房都是很潮湿的嘛。而青蛙喜欢什么呢？青蛙喜欢潮湿的地方。所以呢，在有一次回外婆家的时候，我在洗澡，我一个人洗澡，当时候还很小。那在外婆家洗澡呢，不会像城市一样的，就是有那个热水直接打开那个花洒就可以，那个水就会洒出来。但是在外婆家呢，要洗澡就必须要自己拿着那个勺子，就是去把那个水呢给捞上来，然后呢往自己身上浇的。
那那个水被收在哪里呢？被收在一个大缸里头，而那个缸呢，就有点像司马迁去砸缸的那个故事一样，就是非常大的一个缸，绝对可以躲一个小孩的。那因为很大，而且呢，那边又暗又湿，所以那一天呢，就有一只青蛙藏在了这个缸里头。然后大家会想象一下哈，现在想象一下，就是我呢要洗澡，我拿那个勺子，就是去捞了里面的水，往自己身上浇的时候，里面有一只青蛙。好啦，那接下来的发生的事情呢，大家就自行的去脑补，因为我不想要去回忆这个这么可怕的过去。OK， 青蛙是其中一个，包括我刚刚说的，我不喜欢壁虎，也是有这样的一个很可怕的一个故事，就是。我妈呢，有一次一大早的时候，早上都要泡那个麦片来吃嘛。你知道壁虎的颜色跟麦片的颜色很像，它呢就死在了这个麦片里头啊，可能还没死，我也不懂。反正我妈呢就在一大早的时候，在我家已经是城市的家了，就是把那个麦片呢给捞起来，然后冲热水。那可能那个壁虎是因为被热水给冲到了，所以就死掉了。那重点就是麦片喝的时候是要咬的，然后大家想象一下，我妈喝那杯麦片的时候，咬到壁虎的所有的后续发展，我不要说，因为真的太可怕了，这是我的童年阴影。反正呢，也因此呢，我都讨厌那些皮肤干干的啊，不不是皮肤湿湿的那种动物。你看。我已经就是开始有一点点脑补了，之后我开始语无伦次了。<笑>可是今天要跟大家谈的呢，是儿童文学世界里的青蛙的形象。为什么一个这么怕青蛙的人，竟然敢做这样的主题呢？原因是因为儿童文学世界里头会把很多你可能害怕的形象呢，给画的或者是塑造的，塑造的非常非常的可爱的，所以。这个就是儿童文学的其中一个魅力啦，所以待会儿接下来节目当中，我会跟大家分享不少的跟青蛙有关系的儿童文学作品，所以大家不要走开啦。那当然啦，每一次呢一做这种环节或是这种主题的时候呢，我都会在第第一个环节当中，就是第一段呢，跟大家稍微的来聊一聊跟这只动物有关的一些冷知识。那说到青蛙的话呢，我上网一搜哦，竟然有一种。青蛙它是蟾蜍了 ，OK， 蟾蜍就是皮肤更加厚的那种青蛙 ，OK。有一种蟾蜍叫做海蟾蜍呢，其实对于狗来说是大麻般的存在哦，就是它是毒品来的。怎么说呢？资料看起来都都还蛮夸张的，就是在澳洲的雨季呢，铲屎官也就是养狗的人呢都很担心这个期间，为什么呢？因为雨季青蛙就会大量的上岸嘛。那其中一种青蛙上岸，就是刚刚提到的海蟾蜍。当海蟾蜍大量上岸的时候呢，狗狗在去遛狗的时候，就主人带狗去遛狗的时候呢，它们就会舔，就用舌头去舔这个海蟾蜍的皮肤，然后呢，后果是非常不堪设想的。为什么呢？因为海蟾蜍的背上呢，它凹凸不平的那个皮肤上会分泌一种，呃，毒液，而那个毒液呢，里面就有一些成分，而这个成分呢。会让狗狗上瘾，对于狗来说其实也是不怎么好的。反正你放任着这个狗让它狂舔这个海蟾蜍的话呢，对于狗绝对是不好的。所以就是如果呢，主人在雨天的时候呢，带狗儿去散步的时候啊，要特别特别的小心，因为呢，有一种蟾蜍叫海蟾蜍呢，被狗舔到的话呢，是非常危险的。再来。
。我们小时候呢，都会听到老师们都告诉我们说，其实青蛙是益虫，因为它会吃蚊子嘛。但是老师呢，并不会告诉我们哦，其实蚊子呢也会报复的，它会重新的，就是吸青蛙的血哦。那根据 BBC 的纪录片《Wild Russia》里面的第二集当中呢，就有记录了河蛙交配的时候啊，一只蚊子不小心入境的一个画面哦。那这个呢，其实就证实了什么呢？证实了其实蚊子在他的家人或是他的朋友被青蛙吃掉之后呢，蚊子会报复，它会一直在青蛙的背上去吸青蛙的血啊。当然，青蛙的舌头也不会那么厉害的，就是往后舔。所以呢，这些蚊子其实都算是安全的啦。那再来这一点，这个冷知识我真的有点不能接受。这个资料就显示呢。俄罗斯人为了在早期防止牛奶变质，会在牛奶当中丢一只青蛙，这是真的，看起来很恶心。不过呢，为什么会这样？是因为啊，科学家已经确定了俄罗斯的棕色蛙的皮肤当中呢有大量的新抗菌物质，反正呢这个物质就是可以保持牛奶的新鲜，所以呢以前的俄罗斯人才会用他们当地的这种物种的。俄罗斯棕色的蛙来去保持他们牛奶的新鲜度，很可怕，对不对？大家不要去想象，也不要轻易的去尝试。我们现在已经有冰箱了，我们不用再用这么原始的方式去保存那个牛奶的新鲜度。OK， 那最后最后呢，就要告诉大家，有一种青蛙啊，它叫做角蛙。角是那个角落的角，因为它的眼睛上方的皮肤呢有一个尖尖的角，而这个角蛙呢，在有一些地方哦，它是招财蛙，所以呢，有些地方呢，你会看到啊，有招财蛙放在某一个店面当中，就是为了招财的。所以其实青蛙未必是像我刚刚说的那样，完全就是很可怕的一个东西啦，在某个地方，它是一个好的动物啦。好，那跟大家啊、呃、脑补了，或者是跟大家去做了这个关于青蛙的冷知识之后，到底在儿童文学世界里头有什么不一样的，或者是各种不同的青蛙的形象呢？别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题呢是儿童文学世界里的青蛙的形象。而第一本要跟大家介绍的这本书呢，叫做《九百九十九个青蛙兄弟大搬家》。那其实呢，这本书哦，它是有一系列的作品的，也就是说呢，都围绕在这九百九十九个青蛙兄弟的故事。不过呢，今天我挑选来的呢是这。本九百九十九个青蛙兄弟大搬家，那到底这么多只青蛙兄弟，他们会遭遇到什么样的一些冒险，或者是会经历什么样的故事呢？一起来听听这本绘本吧。九百九十九个青蛙兄弟大搬家，图春上康成，文木春言，翻译圆度镜子，星星出版社出版。九百九十九个青蛙兄弟大搬家。春天来了，青蛙妈妈在一个小池塘里产下了九百九十九颗卵。在很暖和的一天，卵变成了九百九十九个蝌蚪。蝌蚪们还很小，但是大家很健康，很快活
，爸爸妈妈开心地说：“快点儿长大啊！”九百九十九个蝌蚪长得很快，没多久就变成了神气的小青蛙。这么一来，小池塘就显得很挤很挤了，太挤了，好憋气哦！小池塘里吵成一片。孩子们长大了，虽然让人开心，但也让人头疼啊！爸爸妈妈叹了口气：“好，就这么定了。”我们一块搬家吧！哇，搬家了，搬家了！ 999个兄弟兴奋起来，蹭蹭蹭蹭蹭，大家争先恐后的向池塘外面跳。安静点儿，妈妈说，外面会有很多危险，准备好了吗？大家排成一排，跟在爸爸后面。在一片荒草地上，青蛙们排成了长长的、长长的队列。可是荒草地上除了荒草，什么也没有。九百九十九个兄弟又吵闹起来：“还没到新家吗？我肚子饿了，我想喝水，我走不动了。”爸爸回头说：“好啦好啦，要是在这儿休息，就会遇到很可怕的蛇。蛇蛇是什么东西？蛇的身体非常非常长。”长着一张大大的嘴，能把青蛙一口吞下去。爸爸一想到蛇，就开始浑身发抖。就在这时，嘿呦嘿呦，精力充沛的孩子们不知拖来了什么东西。您说长长的，有那么长吗？他们拖来的是一条长长的、长长的蛇。那那是蛇！爸爸妈妈吓了一大跳。蛇好像刚吃完好东西，很舒服的睡着了。爸爸急忙说：“蛇要是醒了，那可不得了！”大家快逃！就在这时，头顶上飞来了一只饥饿的老鹰。老鹰很喜欢吃青蛙。哇，看起来好像很好吃，有好吃的啦！老鹰补充下来。哈、啊、哈，爸爸被抓住了。爸爸觉得浑身轻飘飘的。哈！你要干什么？住手！放开我！放开我！放手！放手！爸爸拼命的挣扎着。喂，吵什么吵啊！老鹰急忙飞了起来。就在这时，嘿，放开孩子他爸！妈妈扑过去抓住了爸爸。啊，妈妈，你要去哪儿啊？等等我们！九百九十九个兄弟一个接一个的扑了过去。你。怎么越来越重啊？老鹰向下一看，很多只青蛙连成了一串。哇，这么多好吃的！老鹰高兴极了，向着广阔的天空飞去，越飞越高，越飞越高。哇，太高了，感觉真不错哎！九百九十九个兄弟很开心，爸爸妈妈却吓得心砰砰乱跳。从这跳下去可就糟了。小心啊，千万别松手！能看到远处的山了。九百九十九个兄弟又开始嚷嚷起来：“喂，我们要去哪儿？我肚子饿了
，我想喝水。这时，老鹰已经累得摇摇晃晃，这边摇摇，那边晃晃。青蛙一家随时都可能掉下来。喂，老鹰，别松手，别松手啊！加油，加油！爸爸不断地对老鹰说。可是，我我不行啦。老鹰还是松开了爸爸。啊！爸爸妈妈和九百九十九个兄弟全都啪啦啪啦的掉了下来，扑通扑通扑通，啪嗒啪嗒啪嗒，他们掉到了水里。这是哪儿？好像是个大池塘。爸爸妈妈和九百九十九个兄弟都瞪大了眼睛。哇，好宽敞啊，好大，还有好多好喝的水呢。九百九十九个兄弟开心的玩了起来，这里真不错啊！嗯，如果住在这儿的话，孩子们继续长大也应该没问题喽。爸爸对大家说：“从今天开始，这里就是我们家了。”如今，九百九十九个兄弟还是那么开心的唱着歌，呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱。呱呱呱呱呱呱呱呱！九百九十九个青蛙兄弟大搬家。我觉得这本绘本哦，最棒的地方，或者是我最喜欢的地方在哪里呢？九百九十九个青蛙兄弟的啊系列作品呢，它里头的青蛙，不管是爸爸或妈妈都好呢，都相当的可爱。所以呢，这个儿童文学作品呢，我相信小朋友是一定会非常喜欢的。那另外一点，我觉得值得推荐的原因是什么呢？你在里头呢，其实可以学习到很多的常识，就比如说青蛙的前身是蝌蚪，而且呢，青蛙一生就可以生很多，可以生999只。那青蛙的天敌有谁呢？有蛇，还有老鹰。这些呢，是我个人本身觉得啊。小孩在读这本绘本的时候，可以得到的其中一个收获了。那当然呢，它的画面非常的有趣。它的有趣其实不是在于它的画风啊，或是怎么样的，而是呢，它的镜头呢，其实不单单只是从前面往后看这么单纯而已的。举个例子，当老鹰抓着九百九十九只青蛙兄弟和爸爸妈妈的时候呢？镜头就拉到非常非常的远，然后呢，它是从上面往下看，你会看到呢，下面有一条很长很长的青蛙，那看起来就超级的壮观，而且它是要打直看的，所以当老鹰在飞的时候呢，其实你会看到哦，这个壮观的感觉，你也会感受到青蛙到底在多高的一个状态的。除了这些之外呢，我觉得作者他在设计主要的人物之外，还会给一些小小的细节。老鹰抓着九百九十九只青蛙兄弟以及爸爸妈妈的时候呢，下面你会看到有一些小小的人物的，那些呢都是我觉得作者所花的一些心思，因为呢还是有非常多的细节的。再来就是一本好的绘本呢，一定要以儿童作为出发点的。而这本书就做得非常好，哪里可能有一只老鹰在吃青蛙的时候会抓九百九十九只青蛙兄弟一起上天空，然后形成一条很长很长的绳子呢？对不对？所以这一点其实就抓住了这个儿童的本位，你会感觉到你自己好像在看卡通，感觉好像在看你知道 Tom and Jerry 啊那种很经典的卡通，就是非常多不符合逻辑的，但是。
就有了儿童的趣味的感觉。这部作品呢，虽然是非常的有趣，它也不失儿童之啊那个文学之美哦。比如说，爸爸呢在形容蛇的时候啊，他会有一些形容的文字。那我觉得呢，这些都是对小朋友来说啊，对他的写作呢是有一定的帮助的。再来，再来，最后一点就是。这个作品适可而止的都做了一些留白，不会有非常多复杂的这个背景，所以呢，让小朋友们一看就会知道，在这个点当中，它的这个重点应该要放在哪里的。所以非常推荐大家去找这本书来看《999个青蛙兄弟大搬家》，当然还有其他的999个青蛙兄弟的故事，大家也可以找来看，都非常的有趣，推荐大家来看这个系列的绘本哦。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。这一段呢，又要跟大家去分享不一样形象的青蛙喽。这个呢，它的画风啊，稍微比较真实一些些。不过呢，最大的分别是什么呢？它不是绘本，它其实是儿童小说，所以它的字呢，也蛮多的。而且呢，它不只有一本，它有四本那么多的。那会啊、呃，这个故事的名字呢，主要叫做《青蛙和蟾蜍》，说的就是青蛙和他的好朋友蟾蜍之间的一些很快乐的时光的。那因为有四本的关系，而且每一本当中呢，里面有不少的故事，所以呢，我就抽取其中一则呢，去跟大家分享的。那到底会讲些什么呢？先稍安勿躁 ，OK， 先跟大家说一说《青蛙和蟾蜍》这本故事书，它到底呢是有什么样的一个背景的？《青蛙和蟾蜍》这个系列的小说呢，其实是2009年6月由明天出版社出版的这个图书哦。那作者呢叫做艾诺·路贝尔。那艾诺·路贝尔 （Anno l o b e l 呢，是美国著名的童书作家以及画家的。那他出生于1933年，在1987年过世的。那他呢，是代表20世纪美国童书的一代巨匠哦。那《青蛙和蟾蜍》就像我刚刚说的，它是一系列的小说集哦。那它总共呢有四本，那有图也有文字的。故事主要围绕在刚刚我说的青蛙跟蟾蜍这对好朋友之间的一些生活的趣事，没有非常严格的一些拘谨，或者是很严格的一些设计，也没有所谓的就是非常令你深思的一些批判的思维的，就是非常简单的去表达和说出了两个好朋友之间的友谊以及默契的。那今天要跟大家分享的这一本呢，是《青蛙和蟾蜍之快乐时光》当中的其中一篇。叫做明天，大家一起来听听这本绘本吧，《青蛙和蟾蜍之快乐时光》，作者艾诺·洛贝尔，翻译潘仁木，明天出版社出版，《青蛙和蟾蜍之快乐时光》，明天。蟾蜍一觉醒来，叹了口气说：“真烦呐、啊，整个屋子乱七八糟，收拾也收拾不完。”青蛙从窗口探进头来，他说：“一点也不错，蟾蜍，你的房子真的乱七八糟。”蟾蜍听了，拉起被子，把头蒙起来。明天收啦，蟾蜍说：“今天我要轻松自在的过一天。”青蛙走进屋子里，他说。
，蟾蜍啊，你的长裤和外套都掉到地板上了。明天见喽。蟾蜍蒙在被子里说。青蛙又说：“你的洗碗槽里脏盘子、脏碗都堆满了。”明天洗喽。蟾蜍说。青蛙说：“你的椅子上好多灰尘呐、啊。”明天摊喽。蟾蜍说：“你的窗户也该擦一擦了。”青蛙说。你的花啊，草啊，也应该浇一浇水啦。明天，蟾蜍大声的嚷着：“我明天就会做了。”蟾蜍起来，坐在他的床边，讨厌。他说：“我的心情坏透了。”为什么呢？青蛙问。我在想明天，蟾蜍说：“我在想明天要做那么一大堆事情。”青蛙说：“是啊，明天可够你累的啦。”不过，青蛙，蟾蜍说：“要是我现在就把我的长裤和外套捡起来，明天我就不用捡了，对不对？”“对呀、啊。”青蛙说：“明天你就不必捡啦。”于是。蟾蜍把长裤和外套捡起来，放在衣橱里。青蛙，蟾蜍说：“要是我现在把碗盘洗好，明天我就不必洗了，对不对？”“对啊。”青蛙说：“明天你就不必洗啦。”于是蟾蜍把碗盘洗好、擦干，放在碗橱里。青蛙，蟾蜍说：“要是我现在就摊掉椅子上的灰尘。”擦了我的窗户，浇了我的花草，明天我就不必做这些了，对不对？对呀、啊，青蛙说：“明天你一样也不必做啦。”于是蟾蜍摊掉椅子上的灰尘，擦了窗户，浇了花草。好了，蟾蜍说：“现在我觉得好些了，心情一点儿也不坏了。”为什么呢？青蛙问。“因为我已经把该做的事情都做完了。”蟾蜍说。这样，我可以利用明天的时间做我真正想做的事情。你想做什么呢？青蛙问。明天，蟾蜍说：“我只想轻松自在的过一天。”他拉起被子，蒙起头来，睡着啦青蛙和蟾蜍快乐时光之明天。其实我在第一次读这个作品的时候呢，我是一边笑一边跟小朋友朗读这个作品的，因为我真的觉得哦，作者他非常的聪明，他把青蛙和蟾蜍这两个动物的个性呢设计的非常的鲜明。你在读他的文字的时候啊。你会觉得好像在听一场辩论，觉得在辩论的时候会有两个角色嘛，一个是逗的角色，一个是绷的角色。而我觉得呢，青蛙和蟾蜍其实就是有这两个角色逗跟绷的这样的一个形象的。我觉得这一点呢，是在读这个老师的作品的时候呢，你可以感受到一件事情啦。那当然，最重要的就是这本书它符合了文学之美，你会感受到图文并茂的过程当中哦，文字也非常的优美，非常的流畅，而且非常的有幽默感。也因为它的
故事和文字非常的有幽默呢，就多了儿童的本味和儿童的趣味感啦。那我觉得呢，儿童文学一定要有的元素就是儿童的趣味感。如果他没有了儿童趣味的话呢，那小朋友读了之后也不会吸引到他们的。我可以保证啊，其实这本书呢，我曾经有读给三年级、四年级的小朋友，三年级、四年级的小朋友，我读小说给他们听，他们竟然会喜欢，是因为他们很喜欢。蟾蜍和青蛙的这个个性，甚至呢会在过程当中影射自己或反思自己，会觉得哎呦，我好像很像蟾蜍哦。每一次爸爸妈妈叫我做事情的时候，我都跟他讲：“哎呀，我明天再做，明天再做。”这个就是这本书值得推荐的其中一个原因。那其实啊，说到蟾蜍、青蛙与蟾蜍这一系列的小说作品呢，让我想起我的前老板在之前。他分享儿童文学品读会的 pitch 到他的 Facebook 的时候呢，他写了一段文字哦，他里面就提到了，我大略的有这样带出一个意思哦。他说，儿童文学呢，其实就是一种你可以用最纯粹的心态去看的文学作品。为什么这么说呢？因为哦，你在很平凡、很平淡的故事的过程当中呢，你会感受到里面蕴藏着的一些很普世的价值，比如说。智慧啊，勇气啊，友谊啊，快乐，或者是甚至幸福。如果用我们今天分享的这一节来说的话，明天这一节这个故事来说的话，就是不要一拖再拖，要今日事今日毕。所以，虽然看似非常平凡的故事，却能够在每一个故事当中蕴藏着非常多的价值观。这个也是儿童文学其中一个必备的条件。除了要有趣之外，你也让小朋友。有所学习嘛，对不对？那我觉得哦，艾诺洛贝尔呢，他非常值得大家去尊重的其中一个原因是什么呢？他的文字非常的简单，你不会感觉到文绉绉，或者是写的非常的复杂，像大人的文字一样的。虽然很简单，但文字也非常的优美，而且甚至可以说他的文字有艺术的气息的。这种艺术气息的文字呢，可以营造出小朋友的内心世界，让小朋友很容易的从文字当中去感受温馨趣味的感觉，让小朋友呢可以在读这个故事的过程当中，跟着青蛙和蟾蜍一起成长，然后发掘他们内心最隐私、最私密的那个情绪的啦。反正非常推荐大家去找。这一系列的儿童文学小说给你的小朋友看的有四本，你可以直接搜索关键字“青蛙和蟾蜍”，我相信呢，你一定会找得到。那作者是一个美国人哦，所以如果你家是讲英文的话呢，你可以买原本的这个英文的版本给你的小朋友看。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。如果呢，你是在呃我的节目在试播的时候啊，又或者是第一集就留意我的节目到现在的话呢，你应该对于我接下来要分享的这个作者呢是不会感到陌生的，因为我曾经呢有以这个作者作为主要的主题去分享跟他有关的绘本的。不过呢，我在那一段的最后一段的时候，我其实就有提到了。这个老师呢，也就是这个创作者、哦，他的这个作品很多。
。那因为广播节目我会受到两个小时的这样的一个局限嘛，所以我没有办法呢，把他所创作过的所有的绘本呢都带到空中跟大家分享的。所以呢，我就希望大家可以能够自行的去搜索这个老师的作品，然后呢，就是如果有兴趣的话，或许可以买来看的。但是今天呢，恰巧啊，这个老师虽然我曾经分享过他的相关的作品，但是呢，这本书刚好我没有分享到，而且呢，他的这个故事的主角又是一只青蛙，哎，说的呢就是宫西达也老师啦，而书名呢叫做《青蛙小弟睡午觉》。这本书呢，到底又会有什么样的很宫西达也式的一些啊、呃、呈现方式呢？我们一起来听这本书吧。青蛙小弟睡午觉，图文宫西达也，翻译彭毅，南海出版公司出版。青蛙小弟睡午觉，有好多好多天没有下雨了。青蛙小弟打盹了，嗯，太热了，在这儿睡个午觉吧。青蛙小弟香香的、香香的睡起午觉来。不一会儿，蹭，下面冒出来一个什么东西？这是什么东西？哇，螳螂！可是青蛙小弟还在呼呼大睡。螳螂挥着长长的大刀，朝着青蛙小弟扑了过去。就在这时，蹭，从下面冒出来一个什么东西，螳螂吓了一跳，啪嗒啪嗒逃走了。天哪，从下面爬上来的竟是，哇，蜥蜴！可是青蛙小弟还在呼呼大睡，蜥蜴吧唧吧唧的砸着嘴巴，朝着青蛙小弟扑了过去。就在这时，蹭。从下面冒出来一个什么东西，蜥蜴吓了一大跳，哒哒哒哒逃走了。从下面爬上来的竟是，哇，老鼠！可是青蛙小弟还在呼呼大睡，老鼠滋溜滋溜的抽着鼻子，朝着青蛙小弟咬了过去。就在这时，蹭，从下面冒出来一个什么东西，老鼠吓了一大跳。嗖嗖嗖，逃走了！哎呀，蛇！可是青蛙小弟还在呼呼大睡。蛇张开大嘴，嘶嘶嘶的吐着舌头，要把青蛙小弟一口吞下去。就在这时，蹭，从上面下来一个什么东西，蛇吓了一大跳，呲啦呲啦，逃走了。天哪，从上面飞下来的！竟是，哎呀，老鹰！可是青蛙小弟睡得更香了。老鹰瞪着闪闪发亮的大眼睛，要把青蛙小弟嗷一口吃下去。就在这时，咔嚓咔嚓咔嚓，轰隆轰隆轰隆，咔咔咔咣！老鹰被震耳的雷声吓了一大跳，啪啦啪啦。逃走了，紧接着下雨了。嗯，下雨了，下雨了，太舒服了。青蛙小弟终于醒了，开心的
睁开了眼睛。青蛙小弟睡午觉。这部作品哦，是南海出版公司在二零零九年的时候出版的一本图书哦。那如果呢，你曾经已经有听过我在恭喜达野老师的特辑那一集呢的节目内容的时候，你会发现到，咦，这本书好像相较起其他的书呢没那么夸张。不过，当你从头到尾依然听得非常的有趣，你还是会觉得非常的可爱的。因为其实恭喜达野老师啊，他非常巧妙的利用翻页的这样的一个过程呢。去让故事非常的有层次感，大家可能用听的会发现到有很多台词是重复的，比如说就在这时，然后下一章呢就会有一个动物出现，然后动物出现了之后又有前面那一只动物被吓走。其实呢，在每一只动物正式出现前的前一章呢，会有一个小小的这个角落会暗示你到底接下来会出现的动物是什么的。我举个例子，像蜥蜴要出现的时候呢，其实你会在。前一页你会看到有一个绿色的，然后有鳞片的一种动物出现在下面。那其实小朋友呢就可以猜一猜，哎，到底接下来要出现的动物会是蜥蜴呢，还是鳄鱼啊，等等的这样的一个事情哦。所以我觉得啊，这本作品呢是宫西达老师的作品。不过呢，相较起其他的一些作品，比如说《霸王龙系列》啊，《你看起来很好吃》，或者是《永远永远爱你》，它的整个线条呢是比较细腻的。包括呢，每一个翻页的这个设计呢，也做得非常非常的好。当然，线条也比较细腻，整体的颜色呢也比较浅，不会像霸王龙这么的强烈的那个颜色的。所以呢，眼睛看了之后会比较舒服的。再来，再来就是今天的这一集节目当中跟大家分享的，就是儿童文学世界里的青蛙的角色嘛。其实呢，我觉得这本书《青蛙小弟睡午觉》呢，也是跟普通的青蛙形象不一样的。大家如果想象啊，或者是你身边如果有小朋友的话，你叫他画一只青蛙，他可能就会画那一种蹲着的青蛙，就是你从前面往后看，然后那只青蛙蹲着，两只脚在旁边的那一种画法。不过，恭喜达叶老师的这部作品呢，他的青蛙并不是蹲着的，因为他要睡午觉，所以他其实就有一点像人。但是当然啦，你还是看得出它是一只青蛙，因为它是绿色的，而且它还是有一些青蛙的特质，比如说它的啊脚啊特别的大，然后呢它的眼睛也特别的圆，你还是会觉得它是青蛙的。只不过呢，它的这个青蛙的形象啊是颠覆你那种想象的，因为它跟人一样是站着的，因为它在睡午觉。反正呢就非常非常的可爱。所以呢，就符合了儿童文学的这个特色，也就是儿童本位啦。就是青蛙不一定要，就是从前面往后看，然后一定要蹲着的那种感觉。它也可以像人一样，就是可以直接随时站起来跳的那种感觉的。我觉得呢，这本绘本《青蛙小弟睡午觉》呢，它符合了语言之美。在里面呢，有非常非常多的文字是在形容那只动物要把青蛙给吃掉的时候的那个状态的。而这个呢，我就觉得啊，其实儿童在读了这本书之后，可以有所思考，或者甚,甚至是他其实可以能够磨练到自己的一个写作能力的。因为虽然呢，整个故事一直在重复，但是呢，你在里面的内容当中啊
，你还是可以学到那些句式，对于自己的写作呢是有一定的影响的。所以呢，绘本才会被列为儿童文学，因为呢，它其实是可以帮助到小朋友的写作能力的。再来，当然，这个是宫西达也老师，或者是可以说是日本的儿童文学的创作者呢，他们都有的一个特色，就是有很多的拟声词，包括了蹭蹭蹭啊，然后还有螳螂跑掉的声音啊，还有那个老鹰跑掉的声音等等的，都是非常非常的丰富的，让你虽然没有任何的声音都好呢，你还是会感受到那个动物跑掉之后的那个状态是怎么样的，是很重的呢，还是很轻盈的？那最后还有一个主要的原因，我推荐《青蛙小弟睡午觉》这本书给大家的原因是什么呢？我觉得哦，这本书的主角不像主角，为什么呢？因为他从头到尾就一直在睡觉，直到结局的时候，你万万没有想到的是，他是被雨给叫醒的。因为青蛙非常喜欢潮湿，所以这一点呢，我个人本身觉得是蛮可爱，而且是这本书的特色。当危险逼近的时候。啊，他根本没有办法起来，但万万没有想到，叫他起来的竟然是他最爱的鱼，所以诚意推荐大家去找这本书来看哦，《青蛙小弟睡午觉》，创造价值的声音 ，B Radio。